0: Krásné. Já jsem neviděl, co Jarda připraví, jsem mu poslal pouze téma ano a ne a on to pojá přesně tak, jak to mám ve své mysli a ve svém srdci, takže to se mě opravdu moc líbí, že to je přesně takhle, ty šipky skutečně jdou obráceně, každá na jinou stranu a tak mám z toho rado, že takhle tady máme krásný obrázek. Já už dnes ze schromáždění si odnáším už dvoje oslovení. To první bylo v té naší společné modlitbě za, za štěpů. To byla prostě radost a tam se prostě promítlo to, co nosíme ve svých srdcích a že nám na odvárcích a na něm záleží a to bylo veliké oslovení a potom také skrze chvály. Jistě víte, skrze který verš asi to bylo v té písni nebo v těch písních a teď se ještě pokusím přidat Snad něco málo i z oslovení skrze slovo. Dneska opravdu máme před sebou dvě slova, která jsou v naprostém kontrastu. Ano i ne. A obě bez výjimky, s plnou váhou, s plnou silou patří do křesťanského života. Neobejdeme se bez ano a neobejdeme se ani bez toho ne. To prostě nejde. Ve svém ano co to znamená? Otvíráme se tomu, Čemu to ano říkáme? Otvíráme se do určité míry bez podmínek. Jestliže něčemu říkám své ano v životě, tak se tomu otvírám a toužím potom, aby to, čemu se otvírám, mělo na můj život vliv. A znamená to skutečně, že budeme proměňování, A ono opravdu záleží na tom, koho uctíváme nebo co uctíváme. Všimněme si prostě, proč je svět takové, jaké je. Stačí si odpovědět na otázku, koho nebo co uctívá. A ta odpověď je v tom, to je na snadě. Je to prostě odpovědí na tu otázku, koho nebo co uctívá, ale současně to moje ne znamená, že se naprosto jasně konkrétně od, jakoby odděluju nebo bráním, uzavírám se tomu, čemu říkám ne. To je taky velice důležité. To, čemu říkám ne, nebude ovlivňovat můj život. Nebo nemělo by ovlivňovat můj život? A nakonec si Pán Ježíš vzpomínáte, sám říká: Tak vaše řeč buď ano, ano, a ne, ne, a prostě to stačí. Teď tam Jardra pustí takové čtyři vlastně příběhy, nebo jak to můžeme nazvat, nevím, jestli se vejdu na jednu stranu. Ten první příběh je mládenečka Samuela, který prostě vlastně byl u toho svého učitele Elího a ve svůj část pán Bůh hospodino oslovil. A on prostě ještě jak neznal boží hlas, tak se to prostě učil rozeznávat ty hlasy, nebo ten hlas. Druhý příběh je příběh Marie, která měla to naštívení boží. Archanděl Gabriel za ní přišel. Třetí ten příběh je dvou dvojic bratrů, Šimon a Ondřej a Jakub a Jan. A ten čtvrtý příběh, nebo ta čtvrtá situace se týká pána Ježíše Krista samotného, který, když byl v gecemanské zahradě, tak uh, tam bojoval možná ten největší zápas svého života. Co je proto společné pro tyhle ty všechny příběhy? Sačí k tomu jedno jediné slovo a to právě to slovo zní ano. Slovo o třech písmenech. Ano, to je společný postoj těch všech příběhů. Vzpomeňme si na svatbu. Já si také dovolím vzpomenout na svou svatbu jednoho krásného dne, asi po půlroční známosti, jsme měli svatbu s Janou. A on ten den teda nebyl krásný, on byl krásně pošmorný, bylo to 9. listopadu, je před námi výročí. A, ale tam se něco stalo v tom dní. Všimněte si, tam se stala úžasná věc. Tam se ze slečny Jany Kučerový stala paní malá. A víte, co k tomu stačilo? Jenom jedno jediné slovo o třech písmenech. A stalo se to, to byla realita, to byla, to byla skutečnost, tak to prostě bylo. A změnilo to naš život, náš společný život. Po 9. 11. roku 1991 už jsme domů nenosili svoje penízky, už jsme domů nosili naše penízky. A už jsme si nekupovali každý z nás, co chtěl si kupovat předtím a co ho bavilo. už jsme kupovali věci dohromady. A tak dále, a tak dále. Prostě mělo to veliký konkrétní dopad na společný život. Tak to zkrátka bylo, tak to je. Takže ano, vždycky změní život. Tomu, nebo vůči tomu, komu to ano, nebo čemu to ano říkáme. Takže ano, opravdu je, je důležité. Samuel říká, mluv hospodine, tvůj služebník slyší. Ano. Maria řekla, hele, já jsem služebnice páne, ať se mi stane podle tvého slova, ať se mi stane to, co jsi připravil. Také ano. Ondřej, Šimon a Jakub a Ján opustili loď svého otce Zebedea a šli za ním. Zase, jasné, konkrétní ano. Pavel říká, pane, co chceš, abych ti učinil, Bude, budeš apoštolem národů. Také řekl své ano a pán Ježíš, oče, tobě je možné všechno. Odej mi ode mne tento kalich, ale ne jak já chci, ale jak ty chceš. I tady slyšíme to. Ano. Různé situace. Mládě neček, Maria, povolání apoštolů, Pán Ježíš sám a tak dále. Různé situace, ale stejná odpověď. Totiž k křesťanskému životu víry můžeme přistoupit dvojím způsobem. S takovým, jakoby, Pozitivním přístupem, anebo s negativním přístupem. Ten negativní přístup znamená, že všechno to, co v křesťanství je přítomno, vnímám jako nějaké nutné zlo, jako nějaký zbytečný nárok, který se mě nelíbí, který mě omezuje, něco, co prostě dělat nechci, ale protože jsem křesťan a protože prostě jako chci nějak se dostat do nebe, no, tak prostě do toho jdu, i když, i když prostě není to pro mě snadné a docela mě to ani nebaví. Pak budu žít neradostný a nebudu šťastný ve svém křesťanském životě. Pokud budu chápat křesťanský život nebo následování Boha tímto způsobem. Pokud mám život jenom rozdělený na to, co musím a na to, co nesmím, tak zase nebudu šťastný. Bude mě něco v mém životě chybět. Nebude to ono. To pozitivní křesťanství znamená, že mám výsadu, neuvěřitelnou výsadu. Mám výsadu, že mohu. Mohu jít ve stopách svého pána. Mohu odpustit. Nemusím se, já nevím, stít Mohu nabídnout tu svou ruku jako první. Nemusím žít sevření a v okovech hříchu. Já prostě mohu. Já mohu, mohu a mohu. A to je přístup, který bychom každý jeden z nás měli žít. Máme výsadu, že můžeme. Proto se nám pán Bůh dal poznat. Proto jsme v něj uvěřili, abychom žili tímto způsobem radostně a plně. Na srbě, na té lidské rovině se mění hodně věcí, když se ty dva vezmou, ale na té duchovní boží rovině to ano znamená také nesmírně mnoho. Všimněme si, nesmírně mnoho. To moje ano, které je řečeno vůči pánu bohu, to dokáže změnit tolik věcí, které si nedokážeme vůbec představit. Víte, že já často si opakuju jednu větu a ta zní, tento svět ještě neviděl, co Bůh může udělat skrze člověka, který se mu plně odezdá. A tak to je nikdy. Ani ten nejstarší z nás ještě nevidí třeba konec toho božího jednání skrze ná život, co pán Bůh může a co připravil. Ještě jeden takový konkrétní příklad, možná, že si myslím, že do určité míry jsme ho nějak zakusili asi všichni, ještě pár slov k tomu negativnímu křesťanství. Prostě jsou lidé, kteří dokázají leco spotlačit kteří dokázají prostě lečeho se zříct, dokážou se zapřít, dokážou si leče odepřít, protože tak by se to mělo, že jo, tak by se to mělo a proto to tak dělají. Že jo. Svým způsobem je to tak, že jakoby oni ve svém nitru se snaží naplnit to, jak vnímají prostě, jak by se mělo křesťanský žít. My můžeme svým způsobem obdivovat tu jejich askezi, ten jejich způsob života. Ale teď přichází ten paradox, velmi často takový člověk vnitřně úplně vyschne, úplně ztratí ten boží vnitřní život, ztratí tu základní takovou šťávu pro život. Sice dělá to, co si myslí, že je prostě pro Pána Boha to nejlepší a nejcennější, ale vnitřně úplně je seschlý a není šťastný, a není, není prostě plný života. Můžeme obdivovat jeho způsob života, ale není nás s ním dobře. A to jsou ty paradoxy křesťanství. Můžeme obdivovat to, jak žije, a přesto nám s ním není dobře. Já myslím, že každý z nás možná takový nějaký příklad ve svém okolí zažil, nebo někdy možná dříve a tak dále. Máme výsadu. Máme možnost, my můžeme. A to pozitivní křesťanství není nic jiného, že prostě ten křesťan šíří život. Vůni Kristova poznání, to je prostě úžasná, úžasná radost. Jeden příklad. byli dva mniši, kteří byli prostě v tom klášteře, že jo, a nějak se vydali na cesty a vraceli se zpátky do toho kláštera a měli přejít jednu řeku, která zrovna v ten čas byla rozvodněná a opravdu bylo obtížné tu řeku přejít. A tak jako se blíží k té řece a najednou tam na tom břehu stojí ale fakt krásná žena. Nádherná prostě, jo. A tak jako přišli k ní a ten jeden nich říká, ty potřebuješ nebo vy potřebujete pomoc, že jo tak mě zkočte do náruče, chytněte se mě za krk, já vás přenesu. Tak to tak udělali, on ji opravdu chytil, bezpečně ji převesl na druhou stranu, tam ji postavil na zem a měši šli dál do toho kláštera. A asi po jednom kilometru ten druhý vybouchne. Jak to, že jsi to udělal? Teď my se na žemi nesmíme ani dívat, my s tím nemůžeme mluvit. A ty si ji dokonce vzal do náruče a ona tě držela okolo krku. te teď jsem mu odpověděl. On mu odpověděl úplně krásně a prostě. Hele, já jsem tu krásnou ženu nechal tam na tom břehu, u té řeky, a ty ji neseš ještě teď. To je ten rozdíl. To je ten rozdíl. Takže to ano má takové tři podoby. Nejdřív <kým> říká to své ano Bůh nám. To je to první ano. Bez toho základního prvního ano, které říká Bůh nám, není nic jiného, není nic dalšího, není na co navázat. To je to první oslovení, první zastavení, první povolání. Představme si, kdyby tady opravdu byl Pán Ježíš, tak by nás všechny obešel a prostě by řekl, miluju tě. Proměním tě a budu tě používat ve svém díle. To by řekl určitě každému jednomu z nás, prostě to boží ano je první, to ano předchází úplně všechno. Pokud tam Jára má ovladač, může tam dát Galackým první kapitolu a tam prostě Pavel vyznal to, co je skutečnost. Tedy, že on věděl, že už v životě jeho matky se tak stalo. Že už byl povolán k tomu, aby naplnil to, co potom skutečně doopravdy naplnil. Takže Bůh nás předchází vždycky. Tak to prostě je bez toho božího ano nemůže zaznít naše ano. To nejde. A zkusme, já to od času času dělám, vy mě znáte už, vzpomenout si na to první boží zavolání, které jsme slyšeli. Na to první opravdu oslovení. Na to první ano, na to pozvání první, které vůči nám prostě pán Bůh měl. To je Okamžik to je situace, která je nevypověditelná, je to něco nádherného. Je to něco, na co se nedá zapomenout v životě. A pán Bůh z tohoto prvního oslovení a z tohoto prvního povolání neuhnul ani o centimetr. On má to své povolání na celý život, pro nás, nádherné. A my můžeme, ne že musíme, ale my skutečně, my můžeme. To druhé ano, nebo ten, ten druhý krok v tom ano, my říkáme naopak obráceně své ano Bohu. Proč? No protože jsme ho poznali, protože víme, jaký je. Protože víme, že je to to nejlepší, co můžeme v životě udělat. Naše ano je vlastně odpověď na to, že jsme poznali Pána Ježíše Krista a Pána Boha. To je to naše ano. Pane, ty se mi dal poznat a já rád ze srdce ti to svoje ano zase zpátky říkám. Proč lidé v Pána Ježíše nevěří? Já si myslím, že to odpověď je úplně prostínka, protože ho neznají. Proč Pána Ježíše Krista lidé nemilují? Odpověď je stejná, protože ho neznají. Ale v okamžiku my jsme každý jeden z nás poznali, jaký Pán Ježíš Kristus je a pak není možné ho nemilovat. Když vidíme, jaká úžasná bytost stojí před námi po našem boku, jaká úžasná bytost nás zavolala, tak potom není možné nemilovat Pána Ježíše Krista. Ale problém je v tom, že lidé ho neznají a tak je jim stejný. Spíváme píseň, dneska byly starší písně, tady to je ještě možná starší, nebo minimálně stejně tak stará. Ta zní, dej nám prohlédnout. A vidět Ježíše, moci se dotknout a vyznat mu lásku, dej Pane slyšet a uč nás poslouchat, dej nám prohlédnout a vidět Ježíše. Tedy vidět. Teď nemyslím, ještě možná tam můžeme si dát Efeským 1.17, já to tam mám připraveno kralicky, a tady se prostě Apošto Pavel modlí, on se modlí za to, aby prostě to poznání Krista přišlo. Všichni my cítíme, že to nejde předat nějak, jako nemůžeme si sednout ke stolu a teď říct prostě bratrovi sestře, ale tady ti dávám poznání pána, to prostě není možné, to není v našich silách. A proto se Pavel modlil, aby to přišlo formou opravdu úžasného poznání a úžasného zjevení. A modleme se také tak, opravdu modleme se také tak, sami za sebe i, ale i současně za druhé. Protože křesťanství především neznamená se něco naučit, ale křesťanství především znamená něco vidět a něco poznat, něco okusit, zakusit. Křesťanství je zjevení, nejenom i to prosté učení. Samozřejmě i to tam patří a to, nic to nejde proti sobě. No a konečně to třetí, pán Bůh naše ano přijímá, dokonce někdy na něj čeká nějakou dobu, už, už, je to, jo, už, už je to připravené a člověk jako trošku někdy otálí, ale potom to ano Pánu Bohu řekneme. Takže Pán Bůh na něj čeká, přijímá ho a teď se stává jakoby na jednu stranu krásná věc a současně těžká věc. Pán Bůh to ano přijímá pro sebe, ale současně to naše ano také dává svému lidu, dává ho do církve. Takže já, když říkám své ano Pánu Bohu, tak můžeme počítat s tím, že to moje Ano bude patřit těm, kteří jsou okolo mě. To moje Ano patří celému Kristovu tělu. Člověk by si mohl říct, no jo, pane, tobě dát to Ano, to není nic těžkého, ty jsi úžasný, ty jsi fantastická bytost. Ale to svý Ano mám taky dát tomu druhýmu. To už není možná tak snadné. A přesto pán Bůh to plné celé ano bere jednak pro sebe, ale současně také ho dává pro své tělo. A buďme si toho prosím vědomi, že to moje ano je pro všechny. Nejen pro pána Boha, ale on opravdu se o to ano rozdělí se všemi ostatními, které má v tom třeba konkrétním společenství, v tom konkrétním městě a tak dále. abych bych si strašně přál, abychom na konci života byli šťastní. A já si myslím, že to bude tehdy. že Na konci života budeme šťastní tehdy, když budeme vědět, že jsme svůj život prožili prostě v tom božím volání, v tom božím zavolání, v tom božím povolání. Že ať už ten náš život vypadá jakoliv, ať už prostě ta naše brázda na té boží vinici má tu nebo onu podobu, na tom nezáleží, ale abychom na konci života byli opravdu šťastní v tom, pane, jak to říká apoštol Pavel, dobrý boj jsem bojoval. Prostě nenechat to své povolání za sebou, nebo nenechat to své ano za sebou. Nikdy, nikdy se ho nezříci. A pak je to nádherné, prostě vědět úžasnou takovou jistotu, to neznamená, že to moje ano, jo, nebo ty moje skutky prostě mě otvírají nebeskou bránu, samozřejmě, že ne. Ale prostě je důležité, abychom, měli za sebou takovou tu vnitřní radost toho, že jsme naplnili život tak, jak to prostě Pán Bůh do našeho života prostě připravil. To si myslím, že je, že je moc fajn. Přejdeme možná k tomu ne. Jednoduše, abychom byli jasní, konkrétní, čitelní, aby naše ano bylo ano a naše ne, aby bylo ne. To je úplně jednoduchoučké, je to prosté. Aby to moje ano nebylo snad, možná asi jednou, ale aby to ano bylo skutečně ano a to ne, bylo také konkrétní ne. Jakub 5.12, mám za to že, to, že to tam také máme na prezentaci. A my si skutečně nemusíme pomáhat přísaháním, jo. Prostě někdo, prostě, když už neví, jak by, jak by to prostě posílil to vyznání, ať už jakýmkoliv směrem, tak se začne zaklínat a začne si přísahat prostě a tak to je a já, a já přísahám při, při tom a při tam tom. Já si myslím, že to je zbytečné, dokonce Boží slovo říká, to dělat nemusíme, dokonce ani nemáme, protože pokud naše ano bude jasné ano a naše ne bude jasné ne, tak to jsou konkrétní záchytné body, které, podle kterých se druzí mohou orientovat v našich životech a nemusíme si pomáhat nějakým, nějakou přísahou nebo něčím podobným. To opravdu není nutné a dokonce možná i to i trošku nebezpečné. Mějme ale správné pořadí, že jo? Ano a ne. Podříte se Bohu, vzepřete se dňábulu a uteče od vás. A to je přesně to správné pořadí. Podříte se Bohu, zepřete se ďáblu a uteče od vás. Tady to ano i ne máme dokonce v jednom jediném verši. Naše ano patří Bohu, se vším všudy, co, co to znamená, dá tu pozitivní náplň života a naše ne patří ďáblu, opět se vším, co to znamená. Já se k tomu dostanu za chvílečku. Tak, a teďka zase tři věci ilustrativně, k čemu máme říkat to svoje ne. Obecně říkejme svoje ne božímu nepříteli, ďáblu, potažmo hříchu, nebo ať už to nazveme jakkoliv. Můžeme to dělat, a dokonce to máme dělat, protože Pán Ježíš zvítězil a Boží slovo říká, vy jste v Kristu a větší je ten, který je ve vás, než ten, který je ve světě. Ďalba se vždycky bude snažit prostě nějak dostat z toho místa bezpečí do nějaké nejistoty a stále a stále nám bude nabízet i své nabídky. A nedívme se když to dělal vůči dáblu. Když, když to dělal vůči pánu Ježíši Kristu samotnému, Zálho ho na tu poušť a ukázal mu všechna království světa a říká, tohle všechno ti dám, jestliže, přijde, jestliže přijdeš a budeš se mi klanět, tak proč by to nedělal vůči nám. Chce nás dostat z toho místa bezpečí a hledat skulinku vždycky do našeho srdíčka, kvůli by se tam mohl dostat. A proto Mějme dobré brány do srdce, my jsme o nich mluvili mnohokrát, jsou minimálně tři brány do srdce, je to naše oko, je to naše ucho a jsou to naše ústa. To jsou tři brány do srdce, které způsobují to, že něco do našeho nětra přijde a něco ne. Tedy to, čemu řekneme ano, nebo to, čemu řekneme ne. Celý, celé dějiny vlastně probíhá zápas o lidské srdce. To je tu nejdůležitější místo. Není tak dlouho, jak dá, taky o lidském srdci mluvil. Takže Ďábel napadá ta naše slabá místa a Pán Ježíš naopak ta naše slabá místa se snaží upevnit a posílit. Ještě jeden příklad, snad ho dám ještě dohromady, už jsem ho dlouho nevyprávěl, ale tady určitě také, ale je to takový obraz. Obraz člověka, který uvěřil a opustil všechno to staré a chtěl žít novým způsobem života. Představme si dům, dům, který byl plný nedobrých věcí, špatných, smradlavých, nevhodných, já nevím co všechno, to bylo jako obraz jeho života. A on to všechno vyházel, prostě, jo, tak to bejvá, všechno spálil, zničil, vyházel to a ten dům jako byl nádherný. Nechal si ho vybílit, nebo sám si ho vybílil, prostě ten život byl nádherný, úplně jako nový začátek, novej, nová startovní dráha. A přišel dňábel a říká, no jo, no tak jako já jsem tady prohrál, ale já se nic dělat, ale prosím tě, jako, hele, já bych tady chtěl mít aspoň jednu skobu na zdi, tu mi tady nech, jako jednu skobu tady nech. A on říká, no tak jednu skobu, no tak jako co, tak, tak na to kejvnul a skutečně tu skobu jako by tam nechal v tom obyváku. No a tak šel čas, všechno bylo dobré, všechno bylo krásné a najednou po nějakém čase dňábel přijde a klepe na dveře a říká, hele, jak se si podívat na svou skobu, Já už jsem ji dlouho neviděl, já si s ní chci popovídat tak si ji pohladit. Tak musel otevřít ty vchodové dveře, a pak musel otevřít dveře do obyváku a on si šel k té skobě a teď tam prostě nějaký čas spolu trávili a pak zase vypadnu. A pak se to začalo stupňovat, že on říká dňábel, hele, já potřebuju kliče od tvého baráku. Když neboješ doma a já skubu neuvidím a budu mít špatný den, tak já potřebuju klíče od chodu, potřebuju klíče od obyváku. A také se to začalo stupňovat a stupňovat. A potom si na tu skobu začal věšet i své nedobré a nesprávné věci a natolik otrávil prostě život toho majitele, že on ten barák prodal a odstihoval se Samozřejmě hovořím obrazně. Takže to naše ne, ať je opravdu plné, se vším všude i vůčité obličejné, jednoduché a na první pohled nevýrazné nebo nevýznamné skobě. Kde je dobré, nebo ne jenom dobré, ale kde je dokonce nutné utíkat, tam opravdu utíkejme. Utíkejme, vezměme nohy na ramena, to opakuju taky často, ale to je pravda. Utíkejme modlářství. Utíkejme modlářství, říká to boží slovo, ne to zkusit nějak jako jenom jít někde až na samou hranu. Ne, Vezměme nohy na ramen a pryč. Pryč od toho. Utíkejme s milstva. To také říká boží slovo. Nesit, že si řeknu, já to ustojím a já to prostě, já to unesu. Vezměme nohy na ramena a pryč. Utíkejme také světským tlachům a bezbožným řečem. To je taky v první je napsáno. Takže zbytečné nějaké řeči, které celkem nikam nevedou. To jsou čtyři oblasti, kde... Se nepouštějme vůbec do boje, jo. jsou místa, kdy boží slovo říká, dosud jste se až nesprotivili, až do krve bojujte, prostě proti, tomu, proti té věci, ale tady ne, tady prostě vezměme nohy na ramena a rychle pryč. Smelstvo, modlářství, milování peněz, ještě jsem vynechal, opak už zdůraznili to slovo milování peněz, jo. Díky za všechny prostě křesťany, kteří mají miliony, dokonce miliardy, ale oni ty peníze nemilujou. Ale milování peněz, to je potřeba tomu utíkat a také těm nesprávným řečem. V Jakubově epistole je takový krásný verš. já řeknu taky kralický, když jsme dneska už tou kraličtinou začali, tam se píše o pokušení nebo o zkoušce. Za největší radost bratři mějte kdykoliv rozličná pokušení upadáte, protože vás to vytříbí a na konci prostě budete jiní. Za největší radost mějte. Pokud ten náš způsob života a následování bude ten pozitivní, tak opravdu si můžeme říct to, já můžu. A projdeme tím. Vypráví se, že jeden člověk vyznával své hříchy a víte, jak on to dělal? On to dělal tak, že vždycky vyzná nějaký hřích a hnedka v zápětí řekl: "Ale já za to nemůžu, to mě donutil ďábel." Pak vyznával druhý hřích a třetí hřích a pátý. A u každého řekl: "Já za to nemůžu, to mě donutil ďábel." A tak jako asi chtěl vylepšit sám sebe před sebou nebo před druhými, ale pravdu neměl. Pravdu neměl. Ani celé peklo nás nedonutí prostě udělat hřích, pokud my budeme stát v, té správné, v tom správném postoji a být na místě bezpečí. Takže nesvádějme to na ďábla. To, že nás pokouší, to je jedna věc, ale to rozhodnutí konečné je opravdu na nás. To, na, na něj to svádět nelze. Ona vůbec s ďáblem to je tak, že začátku to vypadá fantasticky, to vypadá nádherně. Jadda tam může pustit přísloví 23, 29, 32. Tady je to konkrétně oblast, která se týká, dejme tomu, pití alkoholu, nebo taková radost tohoto typu. Ale to se týká všeho, ale co je podstatné, na začátku to vypadá báječně, všechno je nádherný. byl nás zve na takovou širokou cestu, krásnou, měkkou, Pomechu, nikde žádný ukazatelé směru, většinou to skopce, z kopce, člověk se neunaví, nikde nejsou prostě žádné nebezpečné věci, ale. A tam právě na tom oddíle je vidět, že nakonec, to slovo nakonec, vždycky nakonec to znamená pravý opak toho, co ten ďábel slibuje. A tady je nekompromisní nutnost říct to své ne, protože to. Opravdu jinak nejde. O něco slibuje, dokonce i někdy něco dá, ale nakonec je to všechno úplně obráceně a život je rozbitý, zničený alkoholem, drogami, pornografií, píchou, výlučností, neodpuštěním magií, léčitelství a já nevím, čím vším. Nakonec je to jinak. A nakonec je člověk zdevastovaný, takže opravdu toho potom trpce, trpce lituje. Tělo byl nemůže jinak, než lhát podvádět. Já nemluví pravdu, on je to lhář a otec lži. Jinak to prostě on nedělá, jinak to ani neumí. Stále se ozývá to, tak už konečně hoď tu deseti korunů do toho bankomatu pitomího, už na to čekám. Konečně zmáčkni tu klávesu enter, už sáhni po té lahvi a přisad si v tom hovoru a, a tak dále, a tak dále. Nemusíme. Jsme v místě bezpečí. Nemusíme. Ďábl nás nepřinutí. To není možné. Potom to druhé, čemu bychom měli říkat ne, a tady trošku opravdu prosím o takovou jemnost, citlivost, o to, co nám třeba nebude, v danou chvíli nějak třeba konkrétní nebo jasné. Prosím, nechme to být a možná ještě není čas k tomu, aby, aby to do, do mýho života zaznělo, ale nechme to být. Ale je tady ta druhá oblast, které bychom měli říkat ne, a to je našemu egu, naší sebelítosti a našemu zaměření na sebe. Tomu také bychom měli říkat ne. A tady opět další paradox, že na cestě k plné svobodě Kristu, že, k, že k, te, k tomuto stavu v plné, na plnou svobodu v Kristu vede cesta, že budeme zapomínat sami na sebe. To jsou ty úžasné křesťanské paradoxy, které prostě platí, které tak jsou. Když budeme zapomínat na sebe, pán Bůh nikdy na nás nezapomene. A skončíme v úžasném osvobození a uža, skončíme v úžasné svobodě. <kly> Existuje to, čemu či, proč se žilo, takové jako sousloví vnitřní zranění. Známe to. Byla doba, kdy se o tom velmi často hovořilo, kdy se o tom psaly knihy, to už je dost celá let dozadu. A to, že se to stane, naprosto potvrzuju, naprosto to vím, existují prostě situace, kdy člověk je vnitřně zraněný, opravdu to hodně bolí. Protože máme citlivost, my se podobáme pánu Bohu, pán Bůh je citlivý, je to citlivá osoba a protože jsme stvoření k jeho obrazu, tak jednoduše máme citlivost taky. A je také velice důležité, abychom tu citlivost nestratili. A to je to je výzva spíš pro nás jako starší křesťany, abychom čím a jdeme dále za cestou za pánem Ježíšem, abychom nestratili tu citlivost taky abychom jako nějak prostě nezhrubli a já jsem si to uvědomil mnohokrát na svém životě, že za těch 30 let jsem si uvědomil, že to, co bylo na začátku, bylo trochu něco jiného, než za 20 let. Prostě člověk jako do určitý míry, i když nechce, tak jako otupí a proto bych si přál, abychom nikdy jako nestratili tu svou, tu svou citlivost. Zdraně druhého není těžké, to je hned. Fyzicky, psychicky, zklamáním, odmítnutím, nezájemem, křivdou, čímším, nevím čím vším, že jo? A to největší zranění, které nejvíc bolí, je o těch nejbližších vždycky. Jestli mě zraní člověk, který ho vidím jednou za pět let, tak tam to tak problém není. Ale o těch nejbližších, kteří jsou okolo mě a který vždycky mi to zranění připomeno kdykoliv je vidím, tak to je strašně těžký a opravdu to bolí. A dotýká se to, je to tak... A je důležité, aby to vnitřní zranění opravdu bylo zhojený. Že jo? Aby bylo zhojený. Přijde úleva, přijde pokoj, přijde jistota, přijde radost. A když to zranění přijde znovu, tak už se člověk postaví možná i jinak. Nejednou zjistí, že, už ho, že, že, to, neochromuje jeho, že už to neochromuje jeho život, že ho to nezastaví. Možná každý z nás asi, jsme si možná několikrát v životě řekli, víš co, já jsem vnitřně zraněný, já teďka nemůžu, nebudu a nechci a, a, a tak dále, a někde si chci zalíst teďka na, na půl roku a tak dále. Každý z nás jsme tím prožili, nebo prošli. Ale přesto i této lítosti naučme se říkat ne, protože může opravdu velmi, velmi ochromit život. A když bolest přijde a zranění přijde, a když to řeže do živýho, a známe to všichni, prosím, vzpomeňme na to, co teďka se tam objeví za náma, co vyznala poštu Pavel, 2. Korinským 4, 10 až 12. A teď jsme u toho tajemství. Komu to opravdu nic neřekne, nechte to být, ještě není čas. A komu už to něco řekne a komu to trošku jakoby v jeho duchu a v jeho srdci na něco ukazuje, tak prosím, se nad tím zamysleme. V nás smrt, říká poštol, ale ve vás život. A to je prostě to, co, o, o, o čem teďka tady mluvím. V nás smrt, ale ve vás život. To znamená, že umíráme opakovaně v desítkách, ve stovkách, prostě různých situací, proto, aby druzí měli život. Ale opakuju ještě jednou, pokud čas na to není, nechme to být. A jsme na konci. To je to třetí, čemu bychom měli říkat ne. Žálm 1, 1 a 6, to je vlastně, myslím, celý žálem, jestli se nemýlím. Čili říkáme také ne své voli a špatnému společenství. Co dneska ovlivňuje svět? Rady bezbožníků, že jo? ať si pustíme rádio, pustíme si internet, pustíme si všechno. Slyšíme tam samé rady bezbožníků, v časopisech a tak dále a tak dále. Ale své jsou jsou, jako, nebo budou jako plevy, které jsou hnané větrem. Se, víte, jak se dřív čistilo obilí, že jo, bylo to vymlácený a teď se to lopatou nadzvedlo, vítr foukal a ty plevy, protože jsou lehoučké, tak vlastně vítr odnesl někam pryč a zpátky to těžké zemno se vrátilo a tak bylo vlastně vyčištěné. Plevy hnané větrem skončí někde v neznámu zapomnění kam vítr tam plevá, vždycky ve větru doby. A my nemusíme, nemusíme takhle žít, my jsme pevně zakotveni v pánu Ježíši Kristu. Nic náma nehne, tam je místo bezpečí a vždycky se do něj vracejme. A nic nás opravdu z Krista nevyvrátí. No a špatné obecenství, to známe také velmi dobře, špatná společnost kazí dobré mravy, jak se říká, že jo? To je zase české přísloví. Ale tak to je, každé společenství, já nevím, příklad, společenství v hospodě, společenství prostě nějaký, nějaký dýchánek někde, prostě různé typy společenství mají svou atmosféru, mají své zaměření a mají svého ducha. Takže opravdu bacha na to, abychom prostě z nějakých nesprávných společenství ne, nepřevzali něco do svého života, co by nebylo k dobrému, ale co by nás mohlo naopak jako Poškodit, a ne, nebo něco podobného. Takže prosím, mějme jasné ano a mějme jasné ne. Nemusíme přísahat. A pokud naše ano bude jasné ano a naše ne bude jasné ne, tak věříme tomu, že si nás druzí najdou. Když budou potřebovat, druzí si nás najdou. A takže chci opravdu pozbudit k tomuto způsobu života, že. Je to cesta, která je jasná, konkrétní, ale plná současně naděje, plná věcí, kde na té, na té cestě můžeme druhým pomoct, protože si nás opravdu druzí najdou.